0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. В это время подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. В помещении отделения пограничного контроля «Высоколитовск» было найдено тело повешенного пограничника. Находится объект всего в пяти километрах от польской границы, в деревне Оберовщина Каменецкого района. Как сообщили в Госпогранкомитете, погибшие рядовой срочной службы 2003 года рождения. В Брестском пограничном отряде он находится с осени прошлого года. По официальным данным, специалисты, работавшие на месте преступления, выявили признаки самоубийства. Но окончательное решение о причинах смерти пограничника будет озвучено после после окончания всех необходимых экспертиз. В Гомельском районе закрыли фельдшерский пункт из-за колоссальных трат на его содержание. ФАП находился в деревне Прокоповка, недалеко от украинской границы. Достаточно внешнего вида здания пункта, чтобы понять, что если какие-то финансовые вложения в него и были сделаны, то только на бумаге. При этом жители деревни единогласно выступили против закрытия фельдшерского пункта. Но проблема в том, что их мнение никто и не спрашивал. Параллельно стало известно, что Гомельский обл. исполком инициировал строительство мемориала на месте концлагеря Вазарич. Какая сумма необходима на работы, власти не сообщают. Но источник, связанный с проектированием комплекса, на правах анонимности сообщил журналистам Флагштока, что точные подсчеты затрат еще не завершены. Но в среднем разговор идет о сумме порядка 5 миллионов 700 тысяч рублей. По сегодняшнему курсу это около 2 миллионов долларов. Правда, это деньги не только на ремонт существующего памятника, но и на благоустройство территории. Здесь запланирована сеть дорожек из гранитной брусчатки и газонов, возведение административного здания, а также обелиска «Башня скорби» и стелы камни прозрения». Но 2 миллиона долларов – это все равно очень большая сумма. За эти деньги вполне можно отремонтировать асфальт во всем Гомеле, или купить 100 старых автобусов, или 8 новых троллейбусов. А уже сколько деревенских фельдшерских пунктов построить и потом содержать, так и вообще не перечесть. Осужденных по политическим статьям к домашней химии заставляют подписывать обещание, что они не будут заниматься экстремистской деятельностью. Известно, что происходит это во время обязательного еженедельного визита в РУВД. На входе сотрудники милиции забирают у политических телефоны, переписывают уникальный идентификационный код гаджета и проверяют наличие телеграмма. После чего проводят с осужденными беседу про то, что в случае репостов материалов из неблагонадежных источников, ограничения свободы без направления очень легко могут изменить на колонию. Помимо этого, химики сообщают, что примерно месяц назад всех фотографировали в профиле анфас, хотя эти процедуры проводили и ранее. Параллельно суды по политическим делам проходят в Будокошелеве, Ветке и Хойниках. По информации Гомельской весны, все они связаны с привлечением граждан к ответственности по административной статье за распространение экстремистских материалов. Также ОМОН побывал на заводе литья и Нормалий. Бус с силовиками заехал прямо на территорию предприятия. Людей очень жестко укладывали на асфальт заламывали руки, надевали наручники и уводили. Таким образом, было задержано не менее 14 человек. Также стало известно, что гомельский юрист Олег Шамякин уже третий раз подряд получил сутки, так и не выйдя на свободу после задержания 21 февраля. Напомним, его вызвали в КГБ для разговора, но в итоге он был арестован за якобы распространение экстремистских материалов. Именно по этой статье мужчину судили уже трижды. сумме ему дали 35 суток ареста, и вполне возможно, это не окончательные данные. В Беларуси началось очередное бригадное тактическое учение, в котором участвует 103-я Витебская воздушно-десантная бригада. Элитные военнослужащие в Валенках еще совсем недавно ездили с минитуром по белорусским городам и демонстрировали свои умения собираться в пирамидку и прыгать сквозь шифер. Теперь же их направляют прямиком в леса. Как сообщает Минобороны, в ходе учения будут отрабатываться вопросы перемещения подразделений между населенными пунктами, а также размещения на местности в лесных массивах. Также военные чиновники говорят, что десантники будут учиться выполнять тактические действия, одним из которых станет использование беспилотников, а также стрельба из автоматов и гранатометов. К слову, недавно витебские десантники отрабатывали боевые действия в городских условиях на военном полигоне. Напомним, параллельно было заявлено о проверке уровня подготовки территориальной обороны Минской области. Предполагается, что комиссия Генштаба оценит работу Борисовского районного исполкома по руководству формированием такого рода войск и выполнению ими учебно-боевых задач. Уже в ближайшее время из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных. Из них будут сформированы воинские части территориальных войск Борисовского района. Также в одном из сельсоветов будет отработано формирование и подготовка отряда народного ополчения. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, в том числе и в Телеграм. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оперативно и в более коротком формате получать информацию о происходящем в Беларуси. Но не забывайте, что наш канал объявлен экстремистским, а значит проявлять активность под нашими видео нужно крайне осторожно. До встречи завтра и Живее Беларусь!